0: Olá pessoal, eu sou a Ana Greg da Seras Experian. Essa é a segunda temporada do Seras Experian Podcast, nosso bate-papo sobre ciência de dados, mercado e tendências em cultura e inovação digital. Queremos trazer conversas inspiradoras para os nossos especialistas, que entendem a linguagem da inteligência dos dados para você aplicar no seu dia a dia. Seja bem-vindo! A pandemia da Covid-19 provocou disrupções nos mercados de trabalho do mundo todo em 2020. Os desafios não foram poucos para funcionários, empregadores e para aqueles que ainda querem entrar no mercado de trabalho. Apesar das dificuldades, a pandemia foi capaz de apressar tendências que já estavam em curso para o futuro do trabalho. E é exatamente sobre o futuro do trabalho que eu converso hoje com duas feras em recursos humanos da Serasa Expira o Head de Desenvolvimento de Talentos e de Liderança, Kelson Fernandes, e com a Head de Atração de Talentos e Marca Empregadora, Maiara Gomes. Tudo bem, Kelson?
1: E aí, Ana? Tudo bem? Bom dia. Bom
0: dia. Tudo jóia, Maiara? Tudo bom, Ana? Tudo certo por aqui. Kelson, diante da realidade imposta pela disseminação da Covid-19, com isolamento social, profissionais de todo mundo precisaram encarar um mercado de trabalho diferente. A tecnologia passou a fazer ainda mais parte do dia a dia e a adaptação teve que ser rápida. Além de contar para a gente como foi essa adaptação aqui na Serasa Experian, o que foi acelerado e as mudanças que estão previstas? Você consegue também nos dar um panorama de como ficou esse cenário na maioria das empresas do Brasil?
1: Ana, é, o que eu tenho visto é que, por um lado, a gente teve sim uma aceleração de alguns movimentos, mas alguns movimentos que nem são tão novos assim, né? Como o trabalho remoto, o uso massivo de ferramentas de comunicação para o trabalho em equipe treinamentos online, a relevância de alguns temas como saúde mental e liderança, por exemplo, é, então acho que tem, tem uma parte que não é, tanto, não é tão novidade nesse momento, mas ao mesmo tempo acho que essa aceleração ela aconteceu num contexto muito diferente, muito específico, que bagunçou bastante, inclusive, esses temas. Então, por exemplo, a gente teve que lidar com o fato de que o trabalho remoto nesse período não foi o mesmo trabalho remoto de antes da pandemia. Né? Antes da pandemia, talvez ele acontecesse uma situação mais estruturada, em que você planejava o seu escritório em casa, é, tinha um combinado ali com a família, um arranjo que permitisse o, o melhor trabalho, a melhor concentração possível. Porque a gente viveu agora nesse período é um amontoado de coisas acontecendo no mesmo espaço, né? Dependendo do seu contexto familiar, por exemplo, você estava ali com esposa, marido, filhos, tendo aula... É, online, papagaio voando, cachorro, gato passando, enfim, então foi um movimento bastante diferente que exigiu sim uma forte é, adaptação das pessoas e também das empresas, das lideranças, então o que eu vejo é que tem uma aceleração de algumas tendências né, relacionadas a isso que, que eu comentei, do trabalho remoto, das coisas todas sendo feitas é, online, é, mas, ao mesmo tempo, um ganho de centralidade de alguns temas, como liderança, como saúde mental, como aprendizado constante, como a necessidade de rediscutir os modelos de, de trabalho também. E as organizações elas estão todas correndo atrás disso, tentando se adaptar, tentando aprender o mais rápido possível. Aqui na Serasa, a Experian não foi diferente. A gente logo, ali no começo da pandemia, a gente foi todo mundo trabalhar em casa, a gente teve que se adaptar rapidamente para para que as coisas funcionassem né, de, de casa, toda a infraestrutura tecnológica para isso. É, mas, ao mesmo tempo, a gente foi se adaptando e agora o que eu vejo é muitas empresas caminhando para adotar modelos que conjuguem o melhor dos mundos. Né? Então, é isso que eu estou vendo agora de movimento, aí de panorama para as empresas, não só aqui no Brasil, mas acho que globalmente, tentando encontrar qual que é o melhor modelo é, com todos esses aprendizados que a gente teve nesse período.
0: E assim, né, a pandemia não foi fácil para ninguém, né? Como que a Serasa Experience lidou, principalmente com as dificuldades psicológicas, né, de empregadores e funcionários, né, durante a pandemia?
1: A gente tem, eu diria que a gente tem um privilégio aqui de ter um time, é né, dentro de recursos humanos até que é um time de, de promoção da saúde. Então já um time que já existia, já era focado nesse tema. Então talvez a gente tenha tido esse privilégio de conseguir se adaptar até rapidamente e organizar algumas iniciativas que ajudaram bastante os nossos funcionários. É, tanto iniciativas que traziam mais conhecimento, mais conscientização com, é, sobre alguns temas como bem estar, é, como ergonomia, por exemplo, né, bate papo, bate papos com especialistas, é, mas também a expansão de alguns programas, né, eu acho que tem tem algumas coisas que a gente tem feito aqui que eu acho que são fundamentais uma delas é o nosso canal de apoio é, a funcionários e a seus familiares, é um canal disponível o tempo todo, né 24 horas, 7 dias por semana, para ouvir as pessoas que, que precisarem, é, acolher e orientar a respeito de diversos temas como saúde mental, como é, questões sociais, financeiras, jurídicas, é, completamente aí de forma anônima, enfim, preservando a, a individualidade de cada pessoa. Então, é, eu acho que isso foi uma coisa bacana que a gente fez para apoiar e para ajudar as pessoas a enfrentarem as dificuldades desse momento, assim como outras iniciativas, como é, o lançamento de um fundo assistencial é, gerido por uma empresa parceira, né, por uma outra organização, que ajuda a gente a em, em situações em que nossos funcionários têm alguma necessidade financeira emergencial poderem entrar em contato de forma completamente confidencial com essa com essa empresa que gere esse fundo que é feito de doações de funcionários de empresas, né, e buscarem algum tipo de auxílio. Então, eu acho que tudo isso ajuda a gente é, a apoiar também as nossas pessoas a enfrentar esse momento que não tem sido fácil para ninguém.
0: E na na liderança, você chegou a perceber alguma dificuldade de adaptação? Vocês tiveram que fazer treinamentos específicos? Como que foi, né, o papel do líder durante a pandemia?
1: É, esse é um tema. Eu acho que esse é um dos temas mais centrais que emergiram também na, durante a pandemia. Ele sempre, ele sempre foi importante na realidade, né? mas ele ganhou uma centralidade muito grande porque, na hora que a gente passa para modalidades mais flexíveis é, ou modalidades em que o escritório não é mais o lugar primário de, de relacionamento e integração das pessoas a liderança, ela ganha um peso ainda maior, né? Ela acaba, muitas vezes, sendo a cara da empresa para as equipes. A gente tem muita gente que entrou na empresa, né? Que foi contratado durante a pandemia, que nunca viu ninguém pessoalmente, né? E a liderança tem esse papel. Então, a gente é, encarou esse tema também, porque ele é um desafio, um desafio para a liderança também, de, re, de se reinventar. Então, às vezes, é uma, uma liderança que ainda estava muito viciada em algum modelo, talvez que a gente considera mais antiquado de gestão, né? às vezes naquela gestão mais comando e controle, que eu quero saber tudo que as pessoas estão fazendo o tempo todo, é, essas pessoas se viram frente a um desafio de não enxergarem mais nada que estava acontecendo né? ali o tempo todo. E elas tiveram que se reinventar também para conseguir entregar os resultados que, que queriam. Então, isso exigiu uma adaptação forte de liderança e a gente como empresa, a gente, é, a gente lançou uma plataforma de desenvolvimento uma plataforma online dedicada ao desenvolvimento de pessoas com foco em liderança, passando por vários temas que a gente julgou que eram muito prioritários agora, como desde como gerir pessoas que estão é, trabalhando remotamente, até temas como liderança e bem-estar, é, temas de engajamento, é, inteligência emocional, enfim, temas que ajudam a reforçar a capacidade da liderança de exercer um papel muito fundamental nesse momento, que é de articular a prioridade da empresa com as necessidades das pessoas, comunicar bem quais são as ambições da companhia também, como é que a gente equilibra tudo, como é que a gente define uma etiqueta que funcione para as pessoas, né? O que, que funciona melhor para essa equipe, né? Para a gente entregar o que a gente precisa entregar. Então esse é um papel de liderança importante que a gente tem tentado reforçar através também de desenvolvimento usando várias modalidades, desde podcast, vídeo, workshops online, e learnings, enfim. Então é um tema super importante, super central.
0: É legal. Com o aumento da população, né? Adulta vacinada, a esperança de volta aí a Malidade. Como que você vê a, a nova dinâmica de trabalho daqui para frente? Sei lá o que, que funcionava antes e que hoje não funciona mais.
1: Eu acho que muita coisa. A gente não dá para fingir que nada aconteceu, né? Não dá para fingir que esses últimos aí quase 18 meses não não aconteceram. É, eu, a, a gente viu muitos aprendizados também nesse momento, muito desafio, mas muito aprendizado também do que, que funciona melhor. Então, eu acho que o que vai acontecer agora nessa, nessa retomada, né? É, não é uma volta ao, ao, ao modelo que a gente vivia antes, eu acho que não dá para a gente se enganar, porque a gente aprendeu algumas coisas. Então, a gente aprendeu, por exemplo, que algumas coisas funcionam muito bem no, no remoto, algumas coisas são potencializadas no trabalho remoto, por exemplo. Mas a gente também aprendeu que tem algumas coisas que funcionam muito melhor no presencial. Então, esses aprendizados que a gente teve nesse período vão ajudar as empresas a adotarem outras modalidades. O que eu tenho visto é um caminho de é, para empresas que estão adotando uma, uma abordagem mais racional, até mais progressista em relação à gestão de pessoas, é um caminho aí do, do modelo mais híbrido, né que oferece às pessoas diferentes modalidades de, de trabalho que conjugam o melhor de alguns mundos, né tanto do remoto quanto da ida é, ao escritório, do aproveitamento dos espaços de colaboração né nos escritórios, enfim. Então, o que eu tenho visto dessa nova dinâmica de trabalho é uma um avanço em relação a modelos mais flexíveis e mais híbridos mesmo.
0: Mai, é, o Kelson comentou né, que entrou muita gente aí nesse período de pandemia que nem conheceu ninguém. É, como que a Serasa fez a integração né, desses funcionários? A gente viu também que teve empresas recém-adquiridas. Como que foi fazer esse onboarding totalmente
2: digital,
0: garantindo segurança e eficácia para os novos funcionários?
2: Ana, foi um baita desafio, né, eu, eu me lembro que na pandemia, um, quando começou a pandemia no Brasil, acho que foi meio de março, né, e na primeira semana de abril a gente já tinha que fazer um boarding de umas 100 pessoas ou mais, né, é, e a gente no meio de março falou, putz, e agora? Como é que a gente vai fazer isso, né? São tantas pessoas espalhadas pelo Brasil todo é, e a gente precisa mudar a maneira como a gente faz nosso onboarding, porque essas pessoas não vão nem pisar no nosso escritório, né? E a gente não sabe quanto tempo isso vai, vai durar. Então a gente teve praticamente duas semanas para movimentar todos os times envolvidos no nosso processo de onboarding, tá? então, o time de tecnologia, o time de RH, o time de facílio, é, é, para que a gente pudesse fazer isso acontecer em duas semanas. Né? Então, a gente é, primeira coisa que a gente tentou entender né? como é que as pessoas vão, vão ter infraestrutura para trabalhar de casa. Né? Então, a gente estava começando isso com os nossos funcionários nessa época. Né? É, e as pessoas não iam nem vir no escritório para a gente poder hab habilitar VPN, etc. Então, foi um baita desafio a gente explorar alternativas para fazer isso acontecer. Né? É, e, no, e acho que em menos de um mês, porque a gente começou a perceber que a gente ainda estava contratando muita gente nesse período, a gente desenvolveu uma plataforma digital né, com conteúdo de, de onboarding totalmente gamificada, que deu flexibilidade para as pessoas acessarem todas as informações que elas precisavam em altíssimo nível de detalhe, né para elas terem uma boa experiência de chegada sem nunca ter pisado no nosso escritório. Né? Então, a gente teve que, que repensar de, de todas as formas como a gente podia oferecer uma boa, uma boa experiência para as pessoas. Né? E, e deu super certo, acho que a gente já está há mais de um ano e meio né? é, contratando pessoas é, remotamente. Um, e agora a gente tem um baita desafio aqui dentro de casa, que é como a gente prepara cada vez mais a nossa liderança para exercer uma liderança, é, às vezes, remota às vezes híbrida, é porque a gente vai entrar agora num momento de ter modelos flexíveis de, de trabalho, né? E todo mundo vai ter que aprender a, a trabalhar nesse nessas novas formas. O oh, Mai e
0: a Expedia tem muitos escritórios, né? Em, em muitos lugares onde a pandemia já está muito mais controlada e a vida já está voltando ao, no, ao normal ou ao novo normal, né? O que, que você tem observado lá fora de nuances, tendências e pressões? para o futuro do trabalho? O que, que dá para ser importado para a nossa realidade?
2: Legal. Bom, Ana, em outros países, né, o trabalho remoto sempre foi é, um pouco mais flexível que no Brasil. Né? Eu me lembro que até mesmo antes da pandemia, eu conversava com algumas pessoas lá no nosso escritório em, em, em Londres e, e já existiam pessoas que trabalhavam três dias na semana e usavam outros dois dias é, para se dedicar a outras tarefas pessoais, né, e que entregavam o mesmo resultado que pessoas que trabalhavam cinco dias na semana, né, então isso sempre foi um pouco mais flexível fora, fora do Brasil, até por conta de, de leis trabalhistas, né, com a pandemia, é, a gente tem visto que lá fora um, as pessoas já, já, já estão operando em modelos mais flexíveis de trabalho. Né? Então, tenho conversado com algumas pessoas: já tem pessoas é, é, indo para o escritório todos os dias, tem pessoas que estão indo alguns dias para o escritório, outros não, né? tem pessoas que ainda estão trabalhando 100% é, é, remotamente. Né? E, e isso é uma coisa que cada vez mais vai ficar evidente, não só fora do Brasil, mas aqui no Brasil também eu acho que o Brasil está evoluindo muito nesse sentido né? e as empresas vão ter que explorar cada vez mais modelos é, é, flexíveis de trabalho porque todo mundo já percebeu que funcionam né? esses modelos funcionam é, e eles podem ser implementados né? então eu estava até vendo esses dias uma pesquisa né, é, que as pessoas que estão. 82% das pessoas que estão considerando mudar de emprego elas nem consideram uma empresa sem perneza não oferecer um modelo flexível de trabalho. É, ou seja, o mercado vai exigir, os talentos do mercado vão exigir que as empresas sejam mais flexíveis em termos de, de modelo. Né? Então eu acho que tem, a gente tem muito a aprender com o pessoal lá de fora, porque lá já existe uma cultura é, de resultado e não de horas trabalhadas né? que eu acho que está começando a evoluir aqui no Brasil e a gente pode aproveitar muito disso. Legal.
0: Eu acho que aí até uma pergunta para os dois aí. O que, que muda na relação entre empreg o empregador
1: neste novo normal. Não, acho que muda, até pegando um gancho do que a Maia acabou de comentar, né? Acho que tem mudanças, são, vão vir até pela própria pressão do mercado de talentos mesmo. Então, acho que os empregadores que não, não entenderem essa, esses movimentos e, e oferecerem alguma flexibilidade para as pessoas, eles não vão ser mais escolhidos, né? Principalmente por pessoas que estão em, em, em posições com, com skills é, super procuradas, enfim, que tenha a, a possibilidade de escolher onde elas vão estar a qualquer momento é, e que vão trazer essa pressão. Então, acho que isso vai ser é um impacto grande, além dos impactos mais concretos, tipo mudanças de modelo de contrato de trabalho, coisas desse tipo. Mas acho que isso é uma coisa e também acho que uma evolução na, na percepção de que a confiança é uma coisa bastante fundamental aqui, né? A gestão por resultados, a confiança também algo que precisa rolar nessa relação aí entre empregado e empregador é, para que a flexibilidade aconteça, senão, senão não rola.
2: Exatamente, não só isso, né, Kelson, mas também é, como é que os nossos líderes aprendem a fazer uma boa gestão e garantir o engajamento das pessoas num modelo mais flexível de trabalho, né, porque as interações elas mudam completamente, né, é, se, pessoas que trabalham 100% remotas, é, é difícil criar engajamento, é difícil saber se a pessoa está feliz no trabalho dela o tempo inteiro, porque você não consegue observar comportamentos, muitas vezes. Então, a relação entre líder e liderado nesses novos modelos deve mudar bastante também é, a partir uh, de quando a gente começar a implementar esses modelos flexíveis, né? Voltar para o escritório, trabalhar parte é, em casa, parte no escritório, isso tudo vai demandar até novas competências nos profissionais para que eles saibam lidar com toda essa mudança.
0: É, e o Life Long Learning tem sido mais importante do que nunca, né? Acho que vocês podem contar um pouco para a gente né, o que, que é e quais são as competências do futuro para quem já está no mercado de trabalho e para quem quer entrar.
1: Uh, eu acho que, bom, life, life Long Learning basicamente é a gente continuar aprendendo o tempo todo e acho que nada melhor do que um momento tão inesperado quanto esse que a gente viu nos últimos meses para mostrar o quanto é importante a gente aprender constantemente. Então isso com certeza é um tema super importante, né? como a Mai comentou, até, até para a liderança, né? como aprender a fazer uma nova gestão de pessoas. Como engajar pessoas em modelos diferentes em que você não vê ali mais como que a pessoa está sentindo, você não vê às vezes a cara da pessoa para sentir se ela está mais feliz ou menos feliz ou mais ou menos engajada com uma atividade específica, enfim. Então, esse é um tema super importante que as empresas estão tratando muito do ponto de vista mais de treinamento, capacitação é interna, mas com certeza a gente também está vendo isso do ponto de vista da, da contratação, dos movimentos de mercado de trabalho também aí. É, e que a Mai tá vendo isso, com certeza, na prática aí, né, Mai?
2: Com certeza, o é, Eu acho que as pessoas, é, cada vez mais, elas vão ter que ser... Existem duas competências que eu vejo que são muito importantes, até pelo comportamento do, dos times, né, durante, durante a pandemia. Uma delas é a flexibilidade, então as pessoas vão ter que ser mais flexíveis, né? É, tá todo mundo passando por, por um momento estranho, né? É... É, problemas pessoais misturados com o trabalho, é difícil a gente colocar quebras no nosso dia é, é, para a gente ser é, mais produtivo ou menos produtivo, é, é, tem, tem muita coisa envolvida nesse, nesse perfil de flexibilização. Né? E outro é a é adaptabilidade, né? o quanto as pessoas é, têm capacidade de se adaptar a novos estilos e modelos de trabalho, é, a novos estilos e modelos de gestão, é, porque tudo isso isso vai acontecer daqui para frente, né? Então, eu diria que hoje, é, no mundo que a gente está vivendo hoje, né? Flexibilidade e adaptabilidade são uma das competências mais importantes que as empresas vão procurar nas pessoas para que elas consigam transitar bem todo essa, esse turbilhão de mudanças que a gente está vivendo, né?
0: E um outro ponto também, né? A gente está sempre nos rankings como uma das melhores empresas para profissionais com deficiência. Você acha que o futuro do trabalho... É, vai melhorar para essas pessoas essa flexibilização da jornada não pode aumentar a entrada dessas pessoas no mercado de trabalho
1: Ana eu na verdade eu começaria até com uma é, uma verdade até mais abrangente que eu acho que é a flexibilização ela pode ser positiva para todo mundo né porque todo mundo tem suas é, suas questões aí de contexto etc que podem se beneficiar com isso é, assim como os profissionais com deficiência também, é, eu acho que o cuidado sempre é só a gente não projetar aquilo que a gente, que a gente acha que é, é o nosso modelo, né, para as outras pessoas. Então, por exemplo, né, a gente, em algum momento, quando começou essas conversas sobre trabalho remoto, né, ou trabalho completamente remoto, algumas pessoas falaram, ah, mas então uma pessoa que tem uma, uma deficiência física que compromete na nossa perspectiva, né? Uma, a sua mobilidade, por exemplo, vamos contratar então de qualquer lugar e, e deixar essas pessoas trabalhando completamente é, no modelo remoto, né? E eu acho que a minha provocação é não sei, né? Vamos perguntar para a pessoa, né? Porque é, a gente pode usar isso a nosso favor, sim, né? Ampliando as possibilidades e talvez atraindo mais gente de mais lugares, né? Gerando uma inclusão maior mas apenas com esse cuidado de não projetar qual que é a nossa verdade ou qual que é o modelo que a gente acha que a pessoa precisa ter, né? Aproveitar isso para conversar com as pessoas, é, fazer esses acordos, ver o que funciona melhor para elas e daí sim, eu acho que a gente vai ter o um melhor aproveitamento eu acho que sim, pode ter um impacto na inclusão das pessoas, né? na inclusão de profissionais com deficiência também.
2: Acho que não só com deficiência, né, que é o som mais... Por exemplo, a gente via que é, muitas mulheres paravam de trabalhar depois que tinham filhos, né? É, será que um modelo flexível de trabalho, onde essa mulher consiga trabalhar a maior parte do tempo em casa é, e ir para o escritório somente quando necessário não possa ajudar essa mulher a ser inserida novamente no mercado de trabalho... Então, eu, eu acho que tem, tem, como o próprio Cleuson falou, tem inclusão, oportunidade de inclusão em, em todos os sentidos. Né? Não só para pessoas com deficiência, acho que esse é o mais óbvio, porque é, é, talvez as pessoas tenham mais facilidade né, com esses novos, esses novos modelos de trabalho, mas eu acho que, que é, é uma oportunidade de gerar inclusão para todos os grupos. Assim. Tem muita gente que... Tem dificuldade de conciliar trabalho e vida pessoal por uma série de, de razões, né? Pessoais, mas com esses novos modelos elas podem. É, é retomar suas vidas normalmente, suas carreiras. Eu acho que é, é uma oportunidade incrível que a gente tem para explorar. Muito legal. É, e a Serasa é
0: vista né, como uma empresa de tech data. O que, que vocês estão vendo de tendências e que conselhos vocês dariam para outras empresas que também estão passando por esse processo de transformação?
1: Ana, eu diria que, reforçando aqui o que a gente falou, acho que é esse foco na flexibilidade, em como usar isso, como que a gente prepara as pessoas, como é que a gente melhora a experiência também das pessoas trabalhando com a gente, eu acho que são coisas é, fundamentais né, que eu tenho, tenho visto, é, essas empresas, assim como as pessoas, elas precisam estar constantemente se adaptando, né? as empresas que não conseguirem se adaptar, oferecer esses ambientes é, adaptáveis, flexíveis, entendendo os diferentes contextos das pessoas, as necessidades delas, elas não vão ser mais escolhidas. Né? E eu acho que a Mai pode contar isso, porque ela vê na prática né? candidatos colocando necessidades aí, que se, se a gente não, não sabe ouvir essas necessidades, eles nem querem falar com a gente. Né?
2: Exatamente, Kelson. O, o mercado, a gente brinca, né? a gente fala aqui em RH, a gente não escolhe mais os talentos. né? Os talentos que escolhem as empresas e onde eles querem trabalhar. Eu acho que com a pandemia, já era assim, a, a pandemia intensificou ficou isso, né? É, e principalmente por a gente ser uma empresa de, de tech e data, né? É, os talentos que a gente está buscando no, no mercado são os mais requisitados, né? Todas as empresas estão passando por um processo de transformação digital é, e a demanda por esses profissionais é, é altíssima hoje no Brasil, né? Então, se você não é uma empresa que oferece essa flexibilidade, que investe em tecnologia para a experiência do seu colaborador, dificilmente você vai ser uma empresa top of mind para esses talentos no mercado, porque eles têm muitas opções para escolher. Né? Então, a gente tem que manter esse mindset sempre de como a gente é, melhora, como a gente melhora a experiência, como a gente dá mais infraestrutura para as pessoas, como a gente dá mais flexibilidade para as pessoas, porque é isso que vai fazer... É, esses talentos se atraírem uh, por nós e por outras empresas. Kelson, Mayara,
0: nosso episódio está chegando ao fim. Vocês gostariam de acrescentar mais alguma coisa?
1: Ana, foi ótimo bater esse papo aqui com você e com a Mayara sobre sistemas. acho que o desafio foi a gente falar só alguns minutos sobre isso, né? Eu e a Mayara, a gente estava pensando aqui antes que talvez fosse até impossível conseguir <risos> falar então tão pouco tempo, porque é um assunto que a gente adora conversar, então foi ótimo, acho que um recado importante para todo mundo considerar é como que a gente se mantém sempre em constante aprendizado, adaptabilidade, isso é muito importante para a gente enfrentar esses períodos aí turbulentos que a gente está vivendo.
2: Muito bom, e Ana, super obrigada pelo convite. Também adorei o papo com com vocês. É... Acho que daqui para frente só vão... a gente só vai ter mudanças, né? E as mudanças estão acontecendo cada vez mais rápido é... no mundo. A tecnologia está é, possibilitando isso. Aí né? a gente tem que aproveitar e surfar essa onda porque dá para tirar muita coisa positiva, muita coisa legal é, e muito aprendizado de tudo isso que a gente está tá vivendo. Gente, foi uma delícia de conversa
0: mesmo. Foi um prazer tê-los aqui conosco. Muito obrigado. Obrigado, Ana. Obrigado. Nosso episódio de hoje fica por aqui. Esse é o Serasa Experian Podcast. Os nossos episódios estarão disponíveis no nosso site www.serasaexperian.com.br/podcast e nas plataformas de podcast. Queremos ouvir o que você achou deste podcast. Comente nas nossas redes sociais. Obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio.